0: Merhaba, ben Uşşunel için Hayrih Börs Derneği'nin katkılarıyla hazırladığım Feminist dış Politika konulu 8 bölümlük podcast serisine hoş geldiniz. Bu bölümde Feminist dış Politikanın insan merkezli güvenlik anlayışını ve ekolojik harekette ilişkisini Profesör Doktor Zuhal Yeşilürk Gündüz ve Profesör Doktor Evren Balta ile konuşuyoruz. Feministlerin en çok sorguladıkları kavramın başında güvenlik gelir. Feministlere göre güvenliğin öznesi devlet değil, birey ve toplumdur, insandır.
1: İnsan güvenliği ya da insani güvenlik her iki kavramda kullanılıyor. İlk defa resmi olarak Birleşmiş Milletler'in insani kalkınma raporunda ifade buldu. 1994 insani kalkınma raporu. İnsani kalkınmadan anlaşılan insanların iyilik halini, daha düzgün, daha iyi yaşamalarını sadece ekonomik boyutuyla değil, yani ekonomisi çok güçlü olur bir ülkenin ama insanların iyilik hali çok yüksek olmayabilir, ömrü, beklentisi çok yüksek olmayabilir. Yani insani kalkınma farklı istatistiklere de bakıyor. 1994 İnsani Kalkınma Raporu'nda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın, yani UNDP'nin rapor diyor ki, güvenlik konusunda çok farklı düşünceye geçmemiz lazım. Nükleer güvenlik değil artık ön planda olan insan güvenliği. Geçmişte güvenlik dendiğinde ulusal güvenlik, devletlerin güvenliği, sınır güvenliği, askeri güvenlik bu tarz şeyler düşünülüyordu. Fakat günümüz dünyasında yani 1994 yılındaki uygulamadan bahsediyorum ya da düşünceden bahsediyorum. O dönem için ortaya çıkan insani güvenlik kavramı güvenliği şöyle tanımladı. Hastalık, açlık, baskı gibi kronik tehditlerden güvende olmak ve insanın günlük yaşantısını aniden kesintiye uğrayan olgulardan, tehditlerden güvende olmak. Yani açlık, güvenlik, baskı. Öbür kısmı da günlük hayattaki ani kesintiler. Yani ani işsizlik, ani bir doğal afet, aniden başınıza gelen bir şeyin sizin hayatınızı derinden sarsması bu bir güvenlik sorunudur. Yani o kadar geniş bir güvenlik anlayışıdır ki neden bu genişletildi? Çünkü insanlara sorarsanız hani güvenlik nedir diye aslında gündelik kaygıların yani işini kaybetme korkusu, tehdidi, hastalık kapma, bulaşma, bulaştırma korkusu, çevresel korkular, çevre felaketlerinden endişeler ya da kadınlara sorunca çok farklı güvenlik kaygıları ortaya çıkacaktır. Örneğin akşam güvenli bir şekilde eve ulaşabilmek, hangi saatte olursa olsun dışarıda bulunma hakkı, güvenliğin sağlanması hakkı ister gece ister gündüz ve şehrin her noktasında bulunma hakkı. Yani güvenlik budur. Güvenlik dediğimizde hani realistlerin bize inandırmaya çalıştığı devlet güvenliği, sınır güvenliği, askeri güvenlik değil. Onun çok ötesinde, çok daha geniş bir güvenlik anlayışına gelmemiz lazım. Devlet güvenliği dediğimizde bir noktayı daha unutmuş oluyoruz aslında. İnsani güvenlik çalışanları bunu çok vurgular. Bu realist, devlet odaklı güvenlik anlayışı şunu göz ardı edebiliyor çünkü. Ne acıdır ki birçok ülkede devletler hani bizi korumakla, aslında yükümlü olan devletler vatandaşlarına zarar verebiliyor. Vatandaşlarının ölümüne neden olabiliyor. Vatandaşlarının ölümüne göz yumabiliyor. Yani bu çok acı bir şey bu söylediğim çok acı bir şey dünyanın her yerinde karşılaşabildiğimiz. Yani devlet koruyan, devlet korunması gereken Realist anlayışında böyle anlatılıyor. Oysa ki ne acıdır ki devlet bizzat insanın güvenliğine zarar verebiliyor birçok defa. Dolayısıyla devlet güvenliğinden ziyade insanı merkeze, odağa oturtan ve insanın güvenliğini ortaya koyan, merkeze koyan bir anlayış. Ve burada iki unsur hedef olarak ifade ediliyor. Bu birincisi korkudan özgür olmak. Yani Korkmaman, korkmadan yaşayabilmek, insanların temel ihtiyaçlarının sağlanabildiği, hayatta kalışının korunduğu, yani korkmadan yaşama özgürlüğü ilki. ikincisi de, İhtiyaçtan özgür olmak, yani hangi konuda neye ihtiyacı varsa yurttaşın onun karşılanması bu insan onuruyla alakalı bir şey. İnsan onuruna yaraşır şekilde yurttaşların yaşayabilmesini sağlamak, güçlendirme anlamında. Yani ilki koruma, ikincisi güçlendirmeyi ifade eder. Dolayısıyla bu çok geniş bir tanımdır ve bunu... 94 yılında ortaya kondu. Yıl 2022 hala uzandı dünya olarak. Yani adımlar atılıyor ama yeterince insan güvenliğine ulaşamadık ne yazık ki.
0: Zuhal Hoca'nın da vurguladığı gibi insan güvenliği en temel ihtiyaçlarımızla beraber temel hak ve özgürlüklerimizin de güvende olması anlamına geliyor. Korku ve ihtiyaçtan özgür olmak, onurlu yaşamak ırk, dil, din, milliyet, köken, düşünce, cinsiyet, cinsel yönelim gibi ayrımlara bakılmaksızın tüm hak ve özgürlüklerden tam ve eşit fırsatlarla yararlanmak. İşte bu yaklaşım devletlerin diğer devletlerle ilişkilerinden önce kendi vatandaşları ile ilişkisinin, yani dış politikadan önce iç politikanın sorgulanmasını da beraberinde getiriyor. Nitekim Ocak 2020'de kadınları ve marjinal toplulukları uluslararası ilişkiler yaklaşımının merkezine koyacak bir feminist dış politika uygulayacağını duyuran Meksika hükümetinin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda kendi vatandaşlarına yönelik tutumu hak savunucuları tarafından şiddetle eleştiriliyor. 2021 yılında Meksika nüfusuna oranla en çok kadın cinayeti işlenen 11. ülke konumundaydı. Aynı listede Rusya'nın 21. Amerika'nın 43. Türkiye'nin ise 65. sırada olduğunu belirtelim. Yalnız bu sıralama resmi verilere bakılarak yapıldığı için Türkiye'nin yerinin tartışmalı olduğunu vurgulamak gerek. Çünkü Türkiye'de pek çok şüpheli kadın ölümü kayıtlara cinayet olarak geçmiyor. Tam da bu noktada altını çizmek isterim ki İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, devletlerin toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin yaşanmadığı bir dünya için kendi yurttaşlarına sağlayacakları güvenlikten başlayarak nasıl çalışmaları ve çalışmak zorunda oldukları konusunda net bir yol haritası sunan çığır açıcı bir sözleşmedir.
1: bir açıdan da tezatlarla dolu. Yani bir anda çok güçlü bir kadın hareketi, çok aydın insanlar, çok sağlam adımlar atılıyor. İstanbul Sözleşmesi adı üstünde İstanbul'da imzalandı. Çok gurur duyabileceğimiz, insan hayatını koruyan bir sözleşme. Bir anda bunları sağlayabilen bir ülke, bir anda da kendi en güzel şehrinin adını taşıyan sözleşmeden çıkan bir yani bu bu tezatı yaşıyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi hani devlet koruması gerekirken yurttaşını vatandaşını tehlikeye atabiliyor diye İstanbul Sözleşmesi'nde işte tam da bunu yaşıyoruz. Yani İstanbul Sözleşmesi korur, devlete koruma yükümlülüğünü verir. Bu, bu, bu tezatı en kısa zamanda yani ortadan kaldırmak gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi'ne dönmek gerekiyor. Bu doğrultuda yani adımlar atılması lazım. Yani hak ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni hepimiz, bütün dünyada yani uygulanması gereken bir sözleşme diyebilirim.
0: İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik şiddetin bir kadına sadece kadın olduğu için yöneltilen ya da kadınları orantısız biçimde etkileyen şiddet olarak tanımlanmasına dayanır. Daha nadir olsa da erkekler de ev içi alanda bazı şiddet biçimlerine maruz kalabilir. Sözleşme devletleri bu şiddeti de kabul etmeye ve sözleşme hükümlerini toplumsal cinsiyeti ya da toplumsal cinsiyet kimliği her ne olursa olsun ev içi şiddetten hayatta kalan herkes için uygulamaya teşvik eder. Herkes için. Bu nedenle de İstanbul Sözleşmesi bir insan hakları belgesidir. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun temsilcisi Gülsün Kav'ın da söylediği gibi, İstanbul Sözleşmesi taraf olan devletleri şiddetin çıkmaya cesaret bulamayacağı eşitlikçi bir toplum yaratmaya çağırır.
1: Sonuçta her ülkenin elindeki kaynaklar kıttır ve o kaynakları nereye yatırıyorsunuz? Silahlanmaya mı, askeri güce mi, halkın refahına mı, kalkınmasına mı, iyilik haline mi? Bu çok sıkıntılı gerçekten ve bu şekilde bir dış politika tanımında kadınlar ve diğer marjinalize edilmiş yani diğer görünmezden delinen kesimler de Görünmüyor, göz ardı ediliyor, yok sayılıyor. Kimler bunlar? Gençler, yaşlılar, engelliler, LGBTİ, çevre. Herkes yani bu büyük, nasıl diyeyim, güçlü kesimin parçası olmayan herkes dışarıda kalmış oluyor aslında. Yani sesini en çok duyuranın sesi duyuluyor, diğerleri... Sessizleştirilmiş sesler olarak karşımızda, duyulmayan sesler, sessiz oldukları için bunu reddediyor feminist dış politika. Yani bu şekilde olamaz çünkü çatışmanın, ekonomik haksızlıkların, sömürülerin, açlığın, yoksulluğun, ayrımcılığın, çevresel felaketin kaynağında aslında bu eski dış politika var. Bu şekilde devam etmesi. En çok bu marjinalize edilen kesimler ve dolayısıyla tabii kadınlara olumsuz etki yaratıyor. Bir kavramı daha paylaşmak isterim çok önemseveyim yapısal şiddet. Yapısal şiddet barış araştırmacısı Johan Galtung tarafından 1969'da ifade edildi. Çok geniş bir tanımlama içerir. Bu öyle bir şiddettir ki insanların toplumsal katılımını engeller. İnsanların iyilik halini engeller. Doğrudan gözle göremiyorsunuz ama öyle bir şiddettir ki yapıya dayalıdır. Yani devletin yapısı, toplumun yapısı, dünyanın ulusların yapısı, uluslararası sistemin yapısı o şekildedir. Bu adaletsiz dağılımla ilgilidir. Güç adil dağılmamıştır, güç ilişkileri adil değildir. Fırsatlar adil değildir, haklar adil değildir ve haksızlığa neden olur. Ve halktan ciddi bir kesim dışlanır sistematik bir şekilde, marjinalize edilir, sömürülür. Budur yapısal şiddet. Bütün bu baskıların sonucu yapısal şiddet artmakta. Bunun bir örneği, umarım rakamlarda yanılmıyorumdur. Irak'ta 91'deki savaşta ölen yani Amerika'da müdahalesi sonucu ölen kişi sayısı kadar insan sonraki 10 yıl boyunca uygulanan ambargoda ilaç sağlanamadığı için öldü. Bu yapısal şiddettir. Yani doğrudan Silahla değil, doğrudan askeri teçhizatla değil, bombayla değil, farklı yöntemlerle bu insanlar ölüyor. Başta çocuklar olmak üzere yani çocuklar da en çok marjinalize edilen, en çok göz ardı edilen kesimdir. Dolayısıyla yapısal şiddetin de üstesinden gelinmesi lazım. Johan Galtung'un negatif barış tanımı vardır. Bu doğrudan şiddetin, yani askeri şiddet, işte doğrudan şiddetin olmayışı anlamına geliyor. Ama asıl ulaşmamız gereken şey pozitif barıştır der. Bu yapısal şiddetin tüm nedenlerini ortadan kaldıran bir durumdur. Yapısal şiddet olmadığı takdirde pozitif barışa ulaşabiliriz. Yani bütün mesele bu aslında. Sorunuzun daha şeyine gelmeye çalışayım. Almanya'da hedeflenen ve geldiğimiz nokta arasında fark var mı? Bu çok tartışılıyor. Yani feminist dış politika, barışçılığı örneğin Gandhi kadar, pasifizme kadar mı götürüyor? Yoksa kendini savunan bir dış politika anlamına da mı geliyor? Sanki ikincisine daha yakın. Yani barış vurgusu bir mutlak talep olarak ortada. Fakat hani bir savaş karşısında da sessiz durup hani boyun eğmemek, farklı bir şekilde direnmek. Çok büyük talihsizlik oldu. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi çok acı. O savaş çok acı. Rusya demeyeyim Putin rejimi diyeyim daha doğru ifade olacaktır. Tam da böyle birçok ülkede feminist dış politika başlamışken hani zor bir sınavla karşı karşıyalar demek lazım. Bir de bu
0: ekoloji boyutunu biraz açar mısınız? Neden feminist dış politika özelinde ekoloji mutlaka yanında oluyor? Yani neden işte toplumsal cinsiyet eşitliğiyle yetinmiyor feminist dış politika? Şöyle geniş
1: bakmak gerekiyor. Yani bu dünyayı... Ya başka bir gezegenimiz yok, başka bir gezegen yok, oraya gidelim, taşınalım edelim, böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla elimizdekini korumak zorundayız. Yeni, gelişen bir kavram da degrowth, yani küçülme olarak ifade ediliyor Türkçede. Belki kulağa çok güzel gelmiyor. Fransızca orijinali, de onun anlamı aslında şu, şöyle bir felaket düşünün. O felaket sonrası bir sel olur o tarz bir şey ve sonrasında o nehir tekrar akışını bulur, tekrar yerine oturur ya onu ifade ediyor. Yani büyük bir felaketin ardından normale dönüş ya da işlerin kendi rayına tekrar oturması gibi bu küçülme olarak ifade ediyor. Yani kapitalist dünya içerisinde sürekli büyüme, sürekli... Gelişme neye bağlı? Üretime. Üretim neye bağlı? Doğal kaynakların sömürülmesini. Doğal kaynaklar nereden geliyor? Doğadan yani doğayı sömürerek elde ediliyor. Tüketim sonsuz olamaz çünkü üretim için gerekli olan doğal kaynaklar sonsuz değil. Yani şu anki tüketim çılgınlığını sürdürürsek yani zaten birkaç sene içinde yok oluşa gidiyoruz. Feminist dış politika bunu da dahil ediyor. Yani bu bahsettiğim küçülme çok feminist bir bakış aynı zamanda. Küçülme iki boyutu içeriyor. Biri çok değerli hocamız İpek İlk Karaca'nın mor ekonomi olarak ortaya çıkardığı bir düşüncedir yani kadınların ön planda olduğu, bakım emeğinin değer gördüğü yani bakım emeği müthiş bir emektir ama ya ücretsiz sağlanır anneler, ev hanımları işte anneanneler, babaanneler tarafından ya da çok düşük ücretle sağlanır. Oysa çok değerlidir, çok kıymetlidir. Hatta şöyle üretim için yani production yeniden üretim reproduction gereklidir. Yani üretim için ertesi gün zinde kalkıp işte işe gidebilmek için evde yemek olması lazım, ev temiz olması lazım, huzur olması lazım. Yani bakım emeği ön plana alınması lazım. Bu son derece feminist bir yaklaşımdır. Yani mor ekonominin yanı sıra da Degrowth ve küçülmede önemli olan yeşil ekonomi. Yani bu farklı bir yaklaşımdır. Çevreyi ön planda tutan sadece tüketimi değil örneğin işte güneş enerjisinden tutun daha çevreci çözümler işte rüzgar türbinleri vesaire ama o da yetmiyor aslında. Çünkü o sayede yine daha çok üretirsek, daha çok tüketirsek zarar vermeye devam ediyoruz. O yüzden de tüketimin de eş zamanlı azalması gerekiyor. Çok çok fazla şeye sahibiz. Ama bu söylediğim küresel güne için geçerli değil. Yani onlar daha büyümesi gerekiyor. Onların daha henüz erişemedikleri şeyler var. Yani burada daha eşit bir dağılımdan da bahsediyoruz. Dolayısıyla feminist dış politika asla sadece insanlarla ilgili olamaz. Sadece dış politika ile ilgili olamaz. Çok daha geniş ...ve dolayısıyla çevresel, ekolojik bakışa da sahiptir. Eko-feminizm tabiri de vardır. Yani ekoloji ile feminizmin birleştiği nokta çok kıymetli bir noktadır.
0: Bu bölümü bitirirken Profesör Evren Balta ile söyleşimiz sırasında... ...içinde bulunduğumuz belirsizlik ve buna bağlı endişe ve tedirginlik çağında... ...bireysel ve toplumsal olarak arayışında olduğumuz ihtiyacımız olan yaşantıya dair sözlerini de nazanıza sunmak istiyorum.
2: Yeni bir refah mekanizmasına ihtiyacımız var ve bunu nasıl yapacağımızı, yani bakını nasıl karşılayacağımızı, mevcut refah devleti sistemlerinin ötesinde nasıl karşılayacağımızı bilmiyoruz. Mesela bu önemli bir şey. Yani kadınlar ve erkekler arasında vatandaşlar ve devletler arasında özellikle bakım üzerinden, bakımın ücretlendirilmesi, bakım emeğinin ücretlendirilmesi vesaire üzerinden yeni bir toplumsal kontrat'a ihtiyacımız var. Bu aslında ekonominin de yeniden düşünülmesi anlamına geliyor. Bir, bir diğeri tabii ki işte iklim krizi vesaire gibi hem içerisi hem dışarısı olan, hem içeride bütün ekonomik sistemi yapıyı yeniden düşünmemizi gerektiren ama hem de küresel çapta bizim diğer canlılarla, küreyle, işte farklı toplumlarla enerji her şeyle ilişkimizi yeniden ve kendi insan merkezliliğimizi yeniden düşünmemizi gerektiren bir toplumsal dönüşümün içerisinden geçiyoruz ve dolayısıyla o da aslında bizim yeniden bir toplumsal kontrat yapmamızı sadece devletle vatandaş arasında değil insanla doğa arasında ...yeniden bir kontrat yapmamızı gerektiriyor ve bu çok radikal bir kontrat aslında. Yeni bir düşünme biçimi ve biraz evvel bahsettiğimiz adalet ve eşitlik nosyonunun da radikalleşmesini gerektiren... ...sadece insan merkezli bir adaletten aslında adalet kavramının genişlediği bir dünyaya geçmemiz gerektiren bir şey bu. Ve dediğim gibi bir ortaklık gerektiriyor. Yani sadece içeriği değil aynı zamanda dışarıyı da içerinin bir parçası haline getiren bir ortaklık gerektiriyor. Bunların hepsi işte söyleyince de açığa açığa ne kadar feminist gündem aslında. Yani ne kadar entegral aslında feminist gündem kürenin geleceğine, dünyanın geleceğine dair. Onun dışında işte siyasal rejimler, katılım üstüne olan bizim toplumsal kontratımız da çöktü. Yani işte popülizm, otoriterleşme vesaireye baktığım aslında insanların artık bu temsil edilme biçiminden memnun olmadığını, bu temsil edilme biçimini yetersiz bulduğunu, siyasi olarak bu kadar kutuplaşan düşünceleri, tahayyülleri bu kadar farklılaşan aktörlerin bir çoğunluk hükümeti tarafından yıllar boyunca temsil edilmesinin ne kadar kendilerini dışarıda ve temsil edilmiyor hissettirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla daha çoğulcu, katılımcı, daha kısa süreli kurulmuş, Temsil biçimlerine ihtiyacımız var ve bunların yöntemlerinin nasıl olacağını düşünmeye ihtiyacımız var. Bu yeni temsil biçimlerinin teknolojiyle ilişkisini düşünmeye ihtiyacımız var ve hangi temsil biçiminin aslında bize daha fazla refah sağlayacağını düşünmeye ihtiyacımız var. Bu da tartışmalardan birisi. İşte mesela otoriter hükümetler daha böyle surveillance denetim gözetleme üzerine dayanan hükümetlerin Belki de hani güvenlik mesela sağlık tehditleri gibi iklim tehditleri gibi şeyleri daha iyi gözleyebileceğine dair Ama bunun öte yandan benim özgürlüklerimi kısıtlayabileceğine dair bir takım yeni gündemler var Yani haklarımızın küresel haklarımızın genişlemesine ihtiyacımız var Yani mesela şu artık mahremiyet haklarını Ya da mülteci haklarını. Bundan 30 yıl, 40 yıl önce konuştuğumuz gibi konuşamıyoruz. Dolayısıyla bu hak gündeminin yeniden konuşulmasına ihtiyacımız var. Küresel eşitsizliklerin, yani biz bir yandan iklim krizini konuşuyoruz, iklim adaletini konuşuyoruz. Ama aynı zamanda enerji güvenliğini de konuşmamız lazım. Yani telefonunu şarj edemeyen ülkeler var. Yani o ülkelerin içindeki insanlar telefonunu şarj edebilmek için günde 2 saat başka bir köye yürümek zorundalar. Biz ise hani orada mesela elektrik nasıl gelirse gelsin önemli ama öte yandan hani iklimle ilişkili bir gündemimiz var. Dolayısıyla eşitsizliklerin hem kesişimsel olması hem çok boyutlu olmasına dair şeyleri konuşmaya ihtiyacımız var. Yani, yani bazen şöyle düşünüyorum o kadar aslında yoğun büyük ve ağır sorularla ve sorunlarla karşı karşıyayız ki Kimi zaman bu sorunlarla baş etmenin yolu, yine daha bireysel bir şeyden örnek vereyim, kendini kapatmak oluyor. Ya hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsun ya da geçmişte her şey daha iyiydi. O, yani böyle popülist otoriter hükümetlerin yaptığı gibi. Aslında geçmişe dönersek, işte aileyi geri getirirsek, işte kadını yeniden eve gönderir bakımı ona emanet edersek, ondan sonra... İşte o milli, ulusumuzun yükseldiği o cennet dönemlere geri dönersek her şey çözülebilir gibi geliyor sana. Çünkü bildiğin, aklında tahayyül edebildiğin şeyler bunlar. Çünkü öbür tarafta çok büyük bir emeğe, çok büyük bir yeniliğe ve korkutucu bir dönüşüme yani aslında seni davet eden bir şey var. Hep, yani insani olarak ben hani onu düşünüyorum. Bu çok zor bir şey. Oraya gitmek ama oraya gitmemiz gerekiyor. Yani ondan kaçtığımız sürece aslında kendi kuyumuzu kazıyoruz, kendi sonumuzu hazırlıyoruz.
0: Heinrich Böll Stiftung'un Derneği'nin katkılarıyla hazırladığım Neden Feminist Dış Politika başlıklı podcast serisinin 5. bölümünü dinlediniz. Beğendiğinizi umuyorum. Serinin bir sonraki bölümünde Türkiye'nin diplomasi tarihinde kadınların yeri var. Şimdilik hoşça kalın.